0: Sejam bem-vindos ao episódio de número 9 do mês de Chicago. Cara, nem acredito que a gente chegou ao nono episódio. Que alegria fazer mais um mês de Chicago, o melhor podcast de beisebol da cidade de Chicago. Desculpe os amigos do, do Cubscast, mas o White Sox predomina, o lado sul da cidade de Chicago predomina e quem manda na Windy City é José Abreu, o MVP, o MVP o homem mais bonito de Cuba, meu ídolo. Tim Anderson e o ídolo do Doug, o glorioso Dallas Kaiko. Eu já dei um spoiler de quem vai estar aqui no, no podcast hoje. Mais uma vez, serei seu host, me chamo Dário Neto. Sua voz por trás deste glorioso podcast e também do Kenos Podcast, onde eu falo sobre hockey, o Columbus Blue Jackets, o maior time de hóquei da NHL. Doa aqui quem doer. Recebendo hoje, mais uma vez, o meu glorioso amigo Matheus Godinho, que após férias indo cobrir o glorioso tricolor da Laranjeiras, Matheus, seja bem-vindo de novo no Meio de Chicago.
1: É sempre um prazer, né? Eu participei de quase todos e pretende continuar assim, se Deus quiser vai ter temporada esse ano pra gente voltar aqui bastante, falar bastante
0: besteira. É, o Matheus já trouxe um dado aí, de, se Deus quiser vai ter temporada. Não estou tão otimista assim, para quem não sabe, para quem... É, não acompanho o dia a dia das negociações, a MLB está em lockout, estão em greve, uma, uma situação bem delicada que é a renovação dos acordos trabalhistas entre jogadores e a liga, é delicada, é um assunto que envolve N situações, substâncias, valores, contratos, jogadores de minors e por acaso é o que falaremos neste episódio número 9, também compõe a mesa comigo aqui Eu tô lendo o nome dele, eu fico espantado Todas as vezes que a gente vem gravar O Tortuguita, o Doug <risos> O dono do Rio Grande do Sul Seja bem-vindo, Doug E
2: aí, galera, tudo bem? Tudo tranquilo com todo mundo Infelizmente, aguentando esse lockout aí Diante com off-season, não aguento mais Ficar sem baseball Prometo que eu vou assistir todo o Spring Trainer, se tiver E vamos falar um pouco aí sobre as Minors Leagues também É,
0: então você já começou adiantando o assunto, realmente as minors são uma loucura, para quem não sabe, a... só vou dar uma introdução, Doug, se me permite. Claro. A Major League Baseball é composta de 30 equipes, e sendo essas equipes tem diversos times, como se fossem as categorias de base, para quem não, não sabe, fazendo um paralelo aqui com o futebol brasileiro, as categorias de base do beisebol elas ajudam a formar os jogadores que vem de colegiais das faculdades, ou até de outros países também, então o White Sox hoje, ele tem alguns times espalhados aí pelo, pelas minors leagues o Charlotte Knights, o Birmingham Barons, onde jogou o Michael Jordan quando o Goat do, do basquete jogou beisebol, né? ele não jogou na MLB, ele jogou nas minors, e é claro o White Sox tem mais dois times aí mas é irrelevante a gente
2: falar da, da single A o Winston Selling eu acho que tem mais um menor lá que já entra para para as rookie leagues que é aí não a, dá né é, é. uma galera a mais de 18 anos que fica lá em desenvolvimento e tudo mais mas os principais é a triple A que é o Charlotte Charlotte Knights o double A que é o Birmingham Barons e o single A que é o Winston Selling
0: então vamos falar de dos principais prospectos da liga, é, já vou passar a bola pro, pro Dog Matheus. Se você me permite, que você que sempre começa a falar aqui, a gente começa o episódio com 45 minutos só de introdução. O <risos> Dog, conta pra gente aí, cara: as farms do, do White Sox elas vêm sendo bem trabalhadas? Tem muito prospecto bom aí pra gente avaliar pros próximos anos? Não tem? Como que tá?
2: como o Matheus também já falou acho que em alguns outros episódios e fica sempre lembrando no nosso grupo, né, do WhatsApp a farm do, do Sox não tá muito boa no momento, é uma das piores da liga mas mesmo assim tem algumas, algumas revelações que podem nos render um, uns bons resultados no futuro mas nós, a gente já teve uma, uma boa farm anteriormente, só que acabou todo mundo subindo, né, que seria o Tim Anderson o Luiz Robert, o Moncada também que já ficou na nossa farm, o Michael Kopech que a galera já tá toda nos profissionais e a, acabamos não conseguindo renovar muito mas tem uns bons nomes aqui pro, pro futuro da, da franquia Lá pro 2023, 2024 A maioria vai, vai acabar subindo e no profissional Mas alguns que podem estrear até nessa próxima temporada, em 2022
0: Matheus, você que acompanha o White Sox aí tem muito tempo Acho que você e o Doug aí são os pioneiros do White Sox no Brasil A gente passou uma situação muito delicada nas temporadas 17, 18 aí De muito... times muito fracos né, do White Sox e aí em 2019 já veio aquele boom de muito jogador novo tá subindo, né, cara? Eu queria que você falasse um pouco desses últimos caras aí que subiram pro, pro time de cima, né, pro, pra Major League, pra explicar um pouco pra galera que elas possam entender o processo de valorização desses caras nas ligas menores, como que eles são chamados, o porquê que eles são chamados, se é só pra pagar incêndio... Então, né? o White Sox,
1: ele passou esses anos tão ruins assim né, fazendo o que a gente chama no esporte americano de tanque, que é entre aspas perder de proposta, mas assim, não é que os jogadores estavam é, perdendo de proposta, o time tu, tu, simplesmente pega, troca todas as peças que tem algum valor por jogadores jovens, que são esses prospectos né? hoje o farm do White Sox é considerado o pior da MLB em qualquer ranking que você for procurar então é o número 30, mas a, quando você volta ali para 2018 2019, ele era o primeiro. Mas por que ele era o primeiro? Era pelos jogadores que quem acompanha o time hoje vê atuando no time. O Giolito era um prospect que tinha muito potencial, Eloy Jimenez, Luiz Robert, Ioan Moncada, todos esses jogadores, eles faziam o nosso farm ser o melhor da liga. E eles subiram. A partir do momento que nós montamos um time competitivo de novo com esses jogadores que a gente tinha no nosso farm, em vez de 100 derrotas, a gente começou a se aproximar das 100 vitórias, igual a temporada passada, o nosso farm sofreu, esvaziou. Mas esses jogadores, eles não são chamados em geral para apagar incêndio. No caso do White Sox, existia uma expectativa muito grande que eles subissem e o time melhorasse muito, porque o time era muito fraco, né? Como eu disse, todos os bons jogadores que o time tinha antigamente Crisei, o Quintana, que teve seus momentos, o Eaton, que já foi um jogador muito bom eles todos foram trocados por esses jogadores. E esses jogadores eram vistos como o futuro da franquia, né? E eles foram se desenvolvendo, passando pelos times das ligas menores até chegarem no ponto atual, né? E dando um destaque especial, especialíssimo, eu diria pro Luiz Robert, que fez uma temporada absurda no ano passado mesmo com uma lesão grave, depois que ele voltou, ele jogou demais e ele né, é um dos puxadores da nossa farm e já um dos mais envolvidos né? ele que era uma das joias da, de quando a nossa farm era número um então, ao subir todos esses jogadores e grande parte deles se tornar bons jogadores, né? o, Giolito, o Moncada, que eu já tinha citado a farm esvaziou e não, não, não como é que eu posso dizer, não é mais tão bonita quanto era. Mas o ponto positivo disso é que ela fez o trabalho dela, que era ceder os jogadores ao time principal, né? E isso o White Sox fez com maestria, foi um processo de transição incrível, foi uma maturidade que esses jogadores vieram ganhando de uma forma muito bem feita, né? Um trabalho que muitas vezes é comparado ao excelente farm que foi montado pelo Houston Astros muitos anos atrás e que culminou no título de World Series deles, né? Que eram jogadores como o Carlos Correia, jogadores como o Bregman, esse tipo de jogador que foi formado na farm de lá da mesma forma, com muita derrota durante alguns anos e depois o time vai se ajeitando. Então você que tá começando a acompanhar a agora, você pode reparar que muitas vezes você vai ver times tomando muita derrota e depois de uns anos aquele time, é, se o trabalho for bem feito, vai aparecer forte. A única exceção que eu falo para vocês é o Tampa Bay Race, que em alguns, em alguns rankings tem o melhor farm da MLB hoje, enquanto o time ganha 100 jogos isso aí é coisa que só o faz mas normalmente a gente vai ver, por exemplo o Padres era um time que tinha um farm muito bom alguns anos atrás e hoje também você tem uma expectativa muito grande o Mariners tinha um farm absurdo e o time quase pegou playoffs ano passado, a expectativa é que se tiver temporada esse ano eles vão vir muito forte e assim vai, então meu é me uma grande gangorra, normalmente quando o time perde muitos jogos, o time é muito fraco está, é, estão tentando fazer uma espécie de o que a gente chama de rebuild, né? uma remontada essa remontagem vem sempre através das farms, por isso que a, as farms são uma coisa tão legal do beisebol porque muitas vezes só resta isso pra gente né, eu, o Doug com certeza a gente passou anos esperando esses meninos subirem, porque o que a gente tinha era isso, era esperança na farm, então sempre que o time tá mal você meio que esquece né o time principal e começa a focar em jogadores que ainda nem tão lá, que você tem esperança que eles vão te carregar para um futuro melhor
0: Fazendo mais um paralelo com o futebol, que o Matheus tá trouxe de explicação pra gente, né, Doug? E é mais ou menos o que acontece com alguns times do futebol brasileiro que passam a assistir a Copinha, né? A Copa São Paulo, para ver que jogador que pode agregar no seu elenco. Você citou o Luiz Roberts? Cara, quando eu comecei a acompanhar a MLB, eu vi o Chicago White Sox de uns três jogos, quatro jogos, e aí começou a passar no intervalo dos jogos assim, um lances do Luiz Robert, né, cara? ele jogando, acho que pelo... pelo Barons... Não, pelo Charlotte, ele tava já e ele já estava num, num ápice assim de subir para ser o... uma estrela então quando o Robert estava surgindo foi o primeiro jogador que eu bati o olho e falei, caraca, esse cara é um fenômeno e ele que me fez assim, torcer pelo White Sox, ele é, é um jogador que é o um grande exemplo dessa farm né, do, do White Sox nesses últimos anos ele e o Eloy também, que foi numa, veio numa trade com o Cubs né, e são os dois principais jogadores jovens do White Sox Outro jogador que eu quero citar, Doug, e quero que você fale um pouco dele também, que veio com um hype muito grande na temporada é, retrasada, temporada da Covid-19, foi em 2020, foi o Madrigal, né, cara? Quando ele subiu, nossa, welcome to the show, bem-vindo ao show Madrigal, não sei o que. Só o Kenta gostava dele. Um abraço ao Kenta, diga-se de passagem. Mas Doug, eu queria que você explicasse também um pouco desse Hype que os caras recebem na Minor League e quando chegam na, na Major League, não conseguem reproduzir toda aquela expectativa que era colocada sobre eles.
2: Vai me botar pra falar logo do Madrigal, que é um dos jogadores que eu mais odeio na história, mas tudo bem. <risos> não posso negar que eu fiquei feliz com a troca dele, não gostava muito dele, mas aí é papo pra outra história. Pois é, acaba os jogadores tendo muito hype vindo das farms e ficando uns bons anos ali criando esse, esse hype, esperando o desenvolvimento deles pra, pra poder subir. Acho que talvez no Light Sox um dos principais exemplos, tenha sido Moncada, teve bastante hype antes de subir. Talvez um pouco o que ainda tá tendo um pouco de hype, né, agora que vai vir um starter. Acho que seriam os dois principais exemplos. Teve bastante hype assim nos, nos, nos últimos anos. Aí dá para chegar um pouquinho mais, mais atrás, pegar o, o Tina Anderson também. Teve um certo hype e quando ele subiu a equipe principal, conseguiu dar um efeito imediato também na equipe. E é basicamente que a galera que, que tá tankando, né? Que tá fazendo o tanque dos os times da liga, tem que, tem que se abraçar, sabe? No hype dos jogadores ali, que podem render alguns frutos no futuro. Como o Matheus citou, do, do Astros, que Realmente passou uns bons anos perdendo bastante sofrendo bastante até criar esse time que ganhou a World Series com um asterisco, né? Sempre bom lembrar, teve um asterisco nessa vitória da World Series que, sei lá, talvez sejam os melhores rebuilds da história o Astros que culminou, assim, num, num resultado imediato. Não sei mais o que falta.
0: <risos> ah, tá ótimo, tá excelente. E agora a gente vai pegar, só pra explanar pra galera aí, pra eles poderem entender quais são os principais jogadores aí que a gente pode esperar do White Sox nas próximas temporadas. Sei que você colocou uma listinha entre os mais cotados, mas eu vou quebrar esse protocolo de Douglas e vou falar o meu favorito entre os principais prospectos aí que o White Sox tem, que pra mim, de longe, é o senhor Nicky Radolfo, que, cara, é um monstro rebatendo. É, é, é muito forte, ele já tá a nível de MLB, esse cara tem que estrear logo, é um fenômeno. Ô, ô Matheus, quem que é dos prospectos aí do White Sox? Quem que você gosta mais dessa, dessa galera nova que tá chegando? Eu não sou de, de muita gente, né? Mas quem eu,
1: a gente tem uma expectativa bacana é o, o Céspedes, né? E já tem uma carreira, né? Ele já, já joga beisebol, apesar dele não jogar nos Estados Unidos antes. ter jogado em Cuba. Ele que é irmão dos Céspedes mais famoso, né? Que jogou no ex, jogou no Mets. né? já defendeu Cuba, né? Na, na Copa do Mundo, da escola de beisebol cubano, que é muito muito famosa, né, e ele é um power hitter, né, ele lembra muito o irmão dele, é paulada, meio gordinho e muita força e, e eu acho que falta um pouco disso no nosso outfield, né porque a gente, tem, a gente tem um problema ali, né, mas vamos dizer pro lado direito, fica rodando jogador é sempre, são sempre jogadores que não, não são rebatedores tão bons assim, né, porque o, o, o Eloy joga na esquerda no meio joga o Robert, a direita tem esse buraco, então acho que se os o Céspedes é, fizer por um pode ser uma, uma posição que ele vai entrar e eu acho bem bacana nesse né, estilo dele um pouco diferente apesar que podia ser um, um pouquinho mais paciente no bastão e tudo mas ele sabe jogar, ele sabe rebater Então eu tenho uma expectativa Boa pra ele, um jogador que eu gosto
2: Só pra acrescentar no Micker Radolf Ele talvez seja o mais preparado do, Dos prospectos atuais, assim, pra jogar na, na equipe principal no próximo ano Também, até pelo buraco que a gente tem no, Do lado direito e pela boa temporada Que ele fez né, de 2021 No Charlotte Knights E ele teve bons números, jogando 101 partidas, conseguiu 90 rebatidas E 25 home run runs Então foi excelente, números da carreira dele, foi, acho que a principal temporada da carreira dele em números porque ele teve várias lesões ele já, não, já tem uma idade um pouquinho avançada já, não é um, um cara muito novo, ele entrou na, na equipe do White Sox em 2013 então ele tá na, nas Minors League há bastante tempo já e teve uma lesão em 2017 que acabou atrapalhando ele e fez duas cirurgias, que uma é a Tommy John em 2018, então ele ficou basicamente uns três anos assim, sem atuar direito e voltando apenas em, em 2020 por aí, 2019, 2020 então agora ele tá meio que recuperando a carreira dele e conseguiu alcançar de novo um, talvez o auge, dá pra se dizer assim, da né? carreira dele dá pra mostrar um bom trabalho na próxima temporada até que, uh, na questão do nosso buraco no, do lado direito da equipe e que o Reisdorf não vai preencher esse buraco infelizmente.
0: É, aí vai gerar uma, uma situação que o Cespedes e o Adolfo jogam na, na mesma posição ali, né o joga mais no central field e o, e o Adolfo joga mais no, no lado direito, eu acho realmente que o Adolfo tem mais chance de jogar pela questão do nosso buraco eterno ali que é o famoso, vai qualquer um ali, e é uma coisa que não vem dando certo, né, a Leuri Garcia neste momento chora, com a probabilidade do Adolfo estar no time de cima mas eu queria muito ver os Pedro também um cara que ele, como você falou, né? Experiente, o Matheus falou, jogou Copa do Mundo por Cuba, assinou um contrato de 2 milhões com o White Sox. Mas é um cara mais lento, né? Muito diferente do Robert, por exemplo. Mas são dois jogadores que a gente tem muito potencial à vista. E eu queria ter a oportunidade de vê-los jogando juntos ali no White Sox. Sei que a falta do spring training, que não vai rolar muito provavelmente. Vai complicar um pouco a vida desses moleques moleques cada caras devem ter 40 anos já para pra caramba <risos> pra jogar na liga Então eu acho que vai criar um... um... Vai sair um pouco atrás, vamos assim dizer desses, desses outros jogadores Agora falando um pouco mais sobre outros jogadores que a gente já viu Eu queria citar o Jake Berger Que já jogou esse, essa última temporada pelo White Sox ele foi selecionado na PIC 11 do draft de 2007, mas sofreu com a lesão do famoso tendão de Aquiles e ele jogou na equipe né, principal, como eu, eu já mencionei, no, na terceira base como rebatedor designado. Fez 15 jogos, mateus 10 hits, 5 corridas e um home run. Ele teve um average de 2.63. Matheus, o Burger, cara, é um moleque que ele é potencial também. Ele rebate muito, né? Muito forte e gordinho também. É engraçado ver ele jogar. Ano passado
1: ele, ele chegou a jogar, né? Ele subiu, fez um, um número de uns 20 jogos, se não me engano. O, o Douglas tinha até mandado certinho. Mas ele, ele jogou bem decentemente, né? Assim, mostrou que pelo menos aquele jogador de, pra compor o elenco, pra ser aquele squad player, ele, ele mostrou que é capaz, né? E foi bem bacana. né lembro que ele bateu um home run bem legal e tudo, mas é, para ser esse tipo de jogador, acho que ele pode ser bem útil porque eu, eu gosto muito do Moncada, né, e, e acho que essa posição em field do, do White Sox, por enquanto, tá bem tranquilo apesar de que é o último ano de contrato do abril, né e ninguém sabe o que vai acontecer aí mas, a princípio Parece bem de boi o Burger. Pode ser um cara para ajudar, né? Para ficar no banco, jogar algum, algumas partidas, cobrir lesão, esse tipo de coisa. Mas é um jogador interessante também.
0: O Dog, agora vamos falar um pouco sobre a, a galera que que arremessa. Depois a gente volta para falar com sobre o Montgomery, que foi a, a nossa escolha no último draft. Eu quero que você fale sobre o Nor Rivera que para mim tem um dos nomes mais legais da MLB. Né? Vai entrar na liga agora ele, cara, ele fugiu de Cuba, ele não veio nessa nova, nesse novo acordo com a,
2: com a galera assinando aí, ele fugiu mesmo, tipo, ele se exilou é, pelo que eu averiguei das informações Ele acabou fugindo de Cuba Em 2019, 2020, mais ou menos Foi por aí uh, Você gostou do nome dele E o nome do pai dele é Nor Rivera também Dá tá pra deixar bem, bem claro uh, Ele é um dos principais prospectos De, de arremessadores uh, no nosso farm Ele tá, ele assinou em 2021 Com o Sox E vai ficar em desenvolvimento ainda por uns bons anos Talvez 2024, 2025 Seja a previsão de estreia dele na Liga uh, Mas ele tem uma boa festival Por enquanto, uma boa boa arremess... Arremesso de entre 91 a 94 milhas por hora e o segundo arremesso dele é uma bola curva que tá entre 70 milhas por hora. Então, para a idade dele, para o desenvolvimento dele atual, são, são bons números até então. Ele tem um, um teto muito bom para ele evoluir durante esses anos aí que ele vai ficar nas minas.
0: Matheus, quando a gente fala desses pitchers aí mais novos, né, cara, com uma bola de 91 a 94 milhas por hora, cara, é, é, é pancada, viu? O cara é um cavalo. É moleque, né? Tem, deve ter 19, 20 anos aí. O. Eu acho que Peter, a gente tá bem servido, cara. Pra gente olhar, né, a nossa farm aí, que nem você falou, de olito. Agora o que também que deve assumir uma vaga na rotação. Aí tem essa galera chegando, tem
2: o. Puta, tô esquecendo do cara, velho. Tem o Dalian Seas ainda, não tem, se, é, se quiser Exato, tem, tem o Dalian incluir ainda, né, que ele tá evoluindo bastante também e ficou na, nas minors em 2018, acho.
0: Tem o Steve né, que jogou na, na MLB na temporada Isso. 20, na também, 21 também, também. Que é, tem o, o Lambert também, que vem jogou alguns jogos. Em, é, agora não tem mais o, o José Ruiz, né, que, que passou pelas minors também do, do White Sox, que é um cara que eu gosto, mas o Matheus me refutou. É assim, Matheus, nós né? estamos bem, né, cara, de, de pitchers aí pro, pros próximos anos, claro, né, não a nível de ser um starter, um ace aí, mas uma galera boa que vem vindo.
1: Apesar, né, da, da série com Gostamar Gustav Mar contra o Astros o White Sox arremessou muito bem a temporada passada, né? Capitaneado especialmente pelo Lin e pelo Rodon, que o Rodon não deve voltar, né? Mas ele e o Lin jogaram demais. Os quatro primeiros ali foram bons arremessadores, né? O Jolito e o Cise sólidos, o Lin e o Rodon jogando muito e o é muito forte, né? Apesar do Kimbro não ter vindo tão bem, o Linha Hendricks esculachou, o Tepeira, né? Jogou muito esse ano. O White Sox foi atrás de outro reliever que, que tava nos Astros, então eu tenho confiança, né? A gente tem de falta de, de um se não um gelador de, de mais peso, mas é, acho que tá tranquilo. Assim, na medida do possível, é uma, é uma unidade bem coesa, né? E um time que tá pegando também mais experiência, né? Eu acho que a tendência é nos nos playoffs seguintes, os jogadores sentiram um pouco menos, né? subiram um pouco o nível, porque esse ano foi, foi bem complicado, né? a série que a gente jogou, não, vamos dizer que não foi da, das melhores pra gente, mas é, a gente sabe que ganhar os playoffs da MLB é bem difícil, mas esses, esses jogadores que o Edson conseguiu, eles têm cumprido bem o seu papel, né? Acho que a gente não pode pedir mais tanta coisa na nossa rotação, porque ela como uma unidade tem sido bem responsa.
0: E agora a gente vai falar um pouco sobre o Conso Montgomery, o nome do da escolha número 22 do White Sox no, no draft de 2021, ele assinou por 3 milhões de dólares, e ele foi comparado ao Corey Seager, cara. Caramba! E por causa da força e agilidade no bastão, ele joga de shortstop, mas a gente tem o Tim Anderson ali, né, como o cara da franquia junto com o MVP José Seoareu, e assim, é o cara de que tá ali para substituir o Tim Anderson no futuro e considerando que ele tá evoluindo, que ele tá se desenvolvendo, ele poderia migrar para a terceira base e disputar a posição com o Burger e com o Yoan Moncada, o bailarino, cantor cubano, é, que o Dog tem na playlist dele. Então assim, é uma uma galera que vai disputar uma posição ali no futuro que vai causar. Eu acho bom, cara, quando você tem três jogadores, porque você força o cara que é o titular a sempre estar em um alto nível. Mas a estreia dele no profissional, segundo o nosso glorioso redator Tartuguita Douglas, só em 2025. Na minor league do ano passado ele fez 26 jogos, tendo 27 rebatidas, 6 corridas e 7, rebatidas, 7 corredores impulsionados, ficando com uma average de 287. Doug, ele chegou com um hype danado
2: também, hein, cara. É um moleque pra gente observar aí esse ano, hein? É, ele chegou com um bom hype, foi considerado uma boa escolha no, no draft, e ele, no momento, é o prospect de no, número um do nosso farm. Até a gente chegou a, a contratar o, o Oscar Colas, que vai ser o próximo que a gente vai, vai conversar sobre, que também tá chegando com hype absurdo, mas mesmo assim, o consumo Gomer é o prospect de número um do nosso farm e tem, tem bastante hype pro futuro, assim, mas é bem, bem futuro mesmo, três, quatro anos adiante, vai depender do desenvolvimento dele, né? Teve muitos jogadores com, com grande hype no farm, no Farm que acabou não rendendo muito. Mas a gente tem um, um, uma boa esperança nele, porque caso o Tim Anderson não fique, né? Não, não gosto nem de pensar nessa hipótese, porque dos jogadores favoritos, ele poderia assumir a vaga do Tim Anderson, mas, ou poderia também migrar pra terceira base e pegar a vaga do Moncada. Mas é, é, um, é um dos melhores, assim, pra gente ficar observando pro futuro mesmo. Ô, Matheus, e quando o Douglas fala aqui, né, que o cara vai estrear em 2025, cara, a gente para
0: e fala assim: quem não, não assiste o beisebol diariamente vê, né, e fala, puta merda quatro anos, três anos, do cara aí pô, desanima, né? Só que porque a gente é acostumado com um moleque de 15 anos, já tá jogando profissional aqui no futebol e tal, e aí quando a gente observa isso aí, às vezes o cara estreia com 30 anos, 31 anos na Major League e o cara ainda é considerado um, um jogador novo, né? Então assim, Matheus, a gente para para olhar, o que que você falasse dessas análises que os caras fazem para poder subir esses moleques, por exemplo, eu sei que você é, é o pica das galáxias é o PVC das estatísticas os caras observam muito estatística ou também o desempenho do cara dentro do jogo como um profissional? Ou... Não,
1: é, é, é estatística. É o que eles chamam de dieta, né? Vou dar um exemplo. Quando o jogador sobe muito velho, é porque ele não era bom e alguma coisa aconteceu e ele se encontrou, começou a se destacar e conseguiu ir pra Melbi. Normalmente... O
2: Yermin é Mercedes, né? Um bom é, exemplo. Um, um
1: exemplo. Mas assim, o Mercedes ele era ruim, ele jogou bem um mês e nesse um mês <risos> ele conseguiu, tipo assim, enganar o pessoal e tudo. Mas eu vou citar um caso aqui, por exemplo, vou citar tá dois casos pro pessoal entender. Um é o Josh Hamilton. O Josh Hamilton que depois até teve problemas com álcool e tudo. Ele só conseguiu chegar na MLB, ele tinha 26 anos de idade já. Ele foi, jogou no Reds e não fez nada demais. Até ele ser trocado pro Texas e jogou muito bem durante uns bons anos. Ele conseguiu ser MVP e tudo, mesmo subindo tão velho. Mas o que, que aconteceu? Ele que, que era um jogador que tinha uma expectativa enorme, teve vários problemas. Problemas e não conseguiu e demorou a se firmar, mas ele conseguiu chegar na MLB. E outro foi o Hit Hill. Hit Hill era um arremessador, né? Que não tinha nada demais, era um cara cheio de problemas, assim, né? Pra, pra jogar, ele só subiu com 25 anos e teve anos bem difíceis na liga, vários problemas. Até que um belo dia, Hit Hill, que, que, não, que era jogador de bullpen com mais de 30 anos, 30 e tantos anos, desenvolveu uma bola de curva que ele não tinha e que era destruída. E ele conseguiu jogar bem. Quando tava jogando até... Jogou temporada passada e tudo. Teve uma chance no race. Teve uma chance no Mets, Por causa dessa bola. Então isso às vezes acontece. Mas isso que eles falam em 2025 é... Ele ainda tá na Hulk. Quando o cara começa a se destacar numa liga. Jogar muito bem. Ele vai, vai subindo. Por exemplo... Ele tá no primeiro nível do farm. E aí ele começa a, a ser um jogador muito acima. Aí normalmente a organização olha... ó, Esse, esse nível tá pouco. Sobe ele. Aí novamente ele vai se destacando. Esse nível tá pouco. Sobe ele e assim vai. Alguns jogadores demoram mais, outros menos. Por exemplo, o Vander Franco, né? Que foi... não ganhou o prêmio, mas foi o melhor Hulk da temporada passada, né? Porque ele acabou não jogando tantos jogos e isso atrapalhou a votação. Ele subiu com 20 anos. 20 anos. Ele já tava na MLB, que é uma idade muito, muito jovem pra subir no baseball. O Mike Trout subiu com 19. É o melhor jogador do mundo, né? Então, assim, ele foi draftado e pá, draftaram o cara. 2009. Em 2009, o Mike Trout tinha, se não me engano, 18 anos ele já foi subindo de foguete as minors, na Hulk, na A na, na A+, na Double ele foi destacando muito, então a franquia vai vendo, cara, esse, esse menino tá pronto as minors é, pequeno, é, é algo pequeno pra ele, mas é, muitas vezes também o jogador demora a se adaptar ele vai bem num nível, no próximo ele já tem alguma dificuldade, já não consegue mais ir tão bem e aí vai, vai se esperando a maturação por isso que eles falam que a expectativa é 2025, por quê? porque foi, o primeiro ano de minors dele foi 2021, então ele ainda tá no primeiro DH ele tem que subir vários para chegar a tomar o call da equipe principal, né? Especialmente um time como o White Sox, que nos próximos anos tende a ser um time bom. É mais difícil isso acontecer, a menos que o jogador esteja voando. Então, eles fazem mais ou menos uma estimativa. Ó, sim, se for uma situação normal, 2025, talvez ele já tenha galgado todos os degraus. Então, a gente espera, né? Porque. Mas pode ser que vença antes, pode ser que ele nunca suba. Tudo depende de
0: como ele vai performar nessas ligas menores. Cara, ah, as ligas menores é uma das coisas mais legais que eu já assisti dentro do, dos esportes americanos quem não teve oportunidade de assistir cara, assiste, é muito legal, os jogos são tipo assim, aqueles estádios meio nada a ver, sem assim, muito público mas tem time, é sensacional né Doug, não sei se você costuma acompanhar alguns jogos, mas tem o El Paso Chihuahuas os Bananas, cara, é muito louco, e ali tem muito jogador que às vezes o cara ganha uma micharia, né? você sempre brinca que é um salário muito baixo, um salário que a galera não consegue se manter uma vida estável perto do
2: que os caras ganham na Major League. Não, os caras ganham o salário de chapista do Burger King, sério. É, é muito pouca grana que eles ganham pra, pra jogar beisebol. Então assim, e... é da hora
0: demais, né, Doug? A gente até Sim. brinca, tem a conversa, que é uma experiência, assim, pra quem gosta do, do, do beisebol, é, vale muito a pena uh, o stream da, da, da MILB, que é Minor League, é muito barato, então vale muito a pena vocês acompanharem, é muito engraçado, é muito legal. E tem beisebol todo dia, toda hora, todo minuto. E falando um pouco mais sobre o último jogador aqui da nossa lista, entre os principais prospectos, tem a recente aquisição do White Sox, o Oscar Colas, que é conhecido como o Otânico Bano Dog. Fala um
2: pouco sobre esse.
0: Tani Cubana aí,
2: meu. Pois é, o jogador prospecto que mais teve hype nos últimos dois anos, no mínimo, que várias, várias equipes queriam contratar ele e o Sox acabou conseguindo contratar, até pela influência da, de Cuba na nossa equipe, né? Principalmente liderado pelo José Abreu, porque era um sonho do, do Colas, ainda é um sonho de jogar com o José Abreu na, na equipe e conseguimos contratá-lo. Ele assinou agora, em fevereiro de 2022, por 2 milhões e 700 mil dólares e foi foi, foi, ele, o principal hype dele é de ser comparado com o Otani, né? Que ele arremessava lá em Cuba e rebatia junto e tinha bons números arremessando também. Só que ele mesmo já falou que agora chegando na, na Liga, na Major League, ele vai focar apenas em rebatidas. Acho que talvez o Otani também foque nisso no futuro, ainda não, não sabemos, mas já é confirmado que, que os caracolas não vai arremessar, só vai rebater. E ele, ele jogou no Japão também. Tava jogando na, no Japão em 2019 e teve excelentes números também com 66 partidas, 76 rebatidas e 11 runs, tendo um average de 302. Então, expectativa altíssima nele. Apesar do Consul Montgomery ser o prospecto número 1 um do nosso farm, o Cercolas também tá disparado nos maiores hypes que a gente poderia ter no nosso farm pro, pro nosso futuro. A expectativa dele, infelizmente, é pra jogar entre 2024 e 2025, só que como o Matheus falou, né? Se o cara for muito bem destruir na, nas minores League, ele vai acabando subindo mais rápido. e pode ser chamado até 2023, 2023, porém, dependendo da performance dele. Matheus, e esse comparativo
0: com o Tani aí, velho? O cara gosta, não dá uma forçada ou não? Ah, isso aí é porque ele também
1: rebatia e arremessava, né? Aí, já, já mete um apelido, mas é só por isso mesmo. O resto é tudo diferente, ainda mais agora que ele só vai rebater, né?
0: Eu tô curioso pra saber o porquê, né, que, eu, que o Doug colocou a comunidade latina do Edsox. Cara, deve ser muito legal os caras, tipo, vindo do país que nem Cuba, que é um uma situação de vida muito difícil, né? Uma situação muito complicada. Tem vários documentários que mostram isso. A gente já falou do, do Vera que fugiu em N situações, né? O próprio Abel teve que mentir no documento e tal. O cara vem, ele se adequa dentro dessa comunidade cubana, comunidade latina aí. O cara deve se sentir muito bem, né, cara? Por isso que o White Sox tem esses jogadores cubanos, dominicanos, que, que são estrelas do time. Então acho que o cara se sente muito bem Tomara que o Colas se sinta à vontade Que ele possa jogar Porque o moleque é um monstro Parece um cavalo, né Doug?
2: é que até a questão de Cuba o primeiro jogador negro que jogou no Night Sox era o Mini Minoso né, que era um cubano que estreou na equipe em 51, então o GM já meio que começou a influência de Cuba e na comunidade latina, no Night Sox, lá, lá com o Mini Minoso que é a nossa camisa aposentada uma lenda no, no nosso time, entrou pro Hall da Fama esse ano também, então tudo começou lá e foi evoluindo durante os anos e principalmente Cuba e República Dominicana tem bastante influência no nosso time, até o Brasil, né, que já teve o André também jogando no Night Sox. Então é uma questão de, na comunidade latina, muito forte no, na nossa equipe. Então
1: é
0: isso. Já falamos muito hoje sobre garotada jovem, sobre como funciona as minors. Que dois caras aqui que conhecem muito mais do que eu de, de White Sox, de, de farm, enfim, conhecem muito mais do beisebol. A gente vai finalizando o nosso podcast por aqui, esse episódio. Espero voltar com um episódio falando sobre a volta do beisebol. Hoje a MLB, hoje, dia 3 de fevereiro, a MLB falou que vai é, contratar uma, uma empresa para ajudar nas negociações com a associação de jogadores. Enfim, vai ser complicado. Não acho que a temporada comece em abril. Acho que deve começar lá para junho. Se tiver, vamos esperar... Esperamos de coração que, a, que o campeonato mais gostoso de se assistir volte o mais rápido possível. Matheus Godinho, muito obrigado pela sua participação, meu amigo. Eu que agradeço, né? A gente
1: espera poder falar muito mais aí, ter mais assuntos, né? com o fim do lockout, se Deus quiser a tempo da temporada durar os 162 intermináveis e maravilhosos jogos ao mesmo tempo. Então, sempre muito bom estar aqui com vocês. Então, um abraço aí pro pessoal que escutar a gente. Já já, estamos de volta para a próxima. Pode ter
0: certeza. Valeu meu amigo Doug, cara, mais empolgado para fazer podcast no Brasil muito obrigado meu amigo.
2: Eu agradeço a todos nós aqui, que fazemos um bom trabalho para disseminar a palavra do White Sox no Brasil. Quero deixar um convite para seguir o perfil do White Sox no Brasil no Twitter, né, que é o arroba Eu sou o administrador lá 99% do tempo, às vezes o Flávio aparece lá, posta um, um memezinho ou outro, mas eu tô sempre lá postando umas notícias, brincando com a galera do resto do, dos times da, da MLB. E também caso você Queira participar da nossa família do White Sox Só mandar uma DM, uma palavra no perfil do Twitter Pedindo no um grupo do WhatsApp que a gente coloca você no, no nosso grupo Que é basicamente uma família Estamos sempre conversando sobre beisebol e assuntos aleatórios Sobre a vida, sobre futebol, NFL, enfim É a, a pequena família White Sox que temos aqui
0: É isso, sintam se à vontade para comunicar-se conosco Para aprender, para ensinar sobre beisebol Será bem-vindo demais Valeu a você que nos ouviu até aqui. Agradeço mais uma vez a sua audiência. Peço que você também entre na plataforma do Fã e acesse todos os outros podcasts dos times que vocês gostam da NFL, NHL, NBA. Tem o podcast, o Rebatida Podcast, do qual às vezes eu dou um pitaco ali com, com o Natan, com o Felipe, com o Vitor Salviano, a equipe de quinta. Então, um grande abraço a todos. Ao beisebol do Letrados, onde o Matheus também faz sua participação brilhante. É pra letrado mesmo do Felipe Zanetti torcedor do Cubs um dia a gente vai trazer ele aqui pra, pra fazer um podcast com a gente, mas é isso amigos muito obrigado pela audiência mais uma vez um grande abraço, beijo, tchau